0: Baik, apa kabar ikhwah? selamat bergabung bagi ikhwah yang baru bergabung. Semoga dengan bergabungnya antum semua di grup ini Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya sehingga kita dapat menggali, dapat berbagi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan berjalan berjiwa ikhlas insyaallah. Baik, tema pagi ini insya Allah kita akan bahas e, bagaimana cara meruqiyah cara mudahnya sampai cara dengan teknik kelantum lihat di berbagai komunitas ruqiyah syariah di bawah naungan arshi maka kita menemukan berbagai perbedaan cara meruqiyah namun semuanya berpangkal pada satu titik yaitu e, sunnah-sunnah yang agung dari Rasulullah S.A.W maka ambil yang baik ambil yang mudah dan pelajari, kemudian gunakan ini untuk menolong saudara kita yang kebetulan membutuhkan, atau untuk kita sendiri, atau untuk keluarga kita sendiri dan orang-orang yang terdekat dengan kita InsyaAllah sebelum kita mulai, lebih jauh mungkin ada pertanyaan bagaimana cara Rasulullah S.A.W meruqiyah Karena di luaran sana ada sebagian uh, orang yang tidak suka dengan rukiah dan dia mengambil dalil bahwa seorang yang melakukan rukiah dan yang di ini tidak akan mendapatkan bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isab. Nah ini perlu dikaji lebih dalam lagi dan tentunya uh, hadis tersebut memang sohih. Dan kita yang awam dibuat bingung karena banyak sekali hadis-hadis yang menentang ahli itu bahkan bisa bertabrakan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya maka perlunya pemahaman lebih dalam maksud daripada 70 ribu orang yang uh, masuk surga tanpa hisab yang salah satunya adalah orang yang tidak dirukiah dan merukiah ini adalah untuk uh, rukiah yang sifatnya syirkiyah karena rukiah ada dua macam semenjak Rasulullah s.a.w. sebelum diutus rukiah pun sudah ada jadi ada yang namanya rukiah jahiliyah atau rukiah syirkiyah yang mana bacaan-bacaan yang dipakai untuk merukiahnya adalah bacaan-bacaan yang tidak dimengerti bahkan bacaan pemanggil jin dari nama-nama jin, nama-nama azam maka kita harus waspada. seperti kalau di Sunda ada yang namanya jangjawakan, ada yang namanya apa namanya, sama mantra-mantra juga. Maka di zaman Nabi sebelum zaman Nabi sebelum Nabi diutus sudah ada rukyah, rukoh atau mantra-mantra. Hanya saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka Nabi diajarkan bagaimana mengganti itu semua. Jadi apa namanya? itu dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an Karim dan doa-doa yang asdona yang sebutnya yang eh uh, familiar di bacaan Nabi. Jadi inti daripada hadis Nabi bahwa uh, ada golongan yang 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab salah satunya itu orang yang tidak minta di rukyah atau orang yang merukyah maksudnya adalah rukyah di sini rukyah syirikyah apa alasannya karena di sana nanti ada banyak e, disunahkan oleh, oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana cara mengatasi masalah seperti misalkan kejiwaan kesurupan atau misalkan sihir nah ini perlu adanya rukyah ada sebagian ustaz yang menyatakan bahwa kita harus bersabar dan bertawakal menghadapi sihir. Ikwah, kita manusia punya batas punya batas dan kelemahan. Dan tentunya Nabi memberikan banyak sekali solusi. Dan nanti kita akan paparkan beberapa hadis yang lumayan kuat untuk membantah itu semua. Ain sekedar pemahaman saja ada ruqyah syar'iyyah yaitu su- ruqyah yang menggunakan bacaan-bacaan dari Al-Quran Al-Karim yang dicontohkan Nabi dan doa-doa yang dicontohkan Nabi pula ada yang kedua rukiah syirkiyah itu rukiah yang bukan dari Islam intinya nanti ada e, bantuan khodam atau bantuan jin untuk dalam proses e, penyembuhannya dalam proses rukiahnya itu dua macam rukiah maka lebih tepatnya Ruqiyah yang dimaksud dengan 70.000 golongan orang yang akan masuk surga tanpa hisab ini Ruqiyah tersebut adalah Ruqiyah Syirqiyah Ruqiyah yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW maka waspada. Kalau misalkan kita membantahnya Maka akan terbantah, akan berbenturan hadis-hadis Nabi yang nanti akan saya bacakan Dengan hadis Nabi yang satu ini Dan Nabi Al-Amin dipercaya sehingga tidak mungkin Nabi pelan plan istilahnya hari ini berbeza seperti ini hari ini berbeza seperti ini jadi hitam ya hitam putih ya putih seperti itulah dan juga apa yang dikatakan Nabi bukanlah dari nafsunya bukanlah dari amarahnya bukanlah dari kebiasaan-kebiasanya tapi Inhuwaila wahyu yuhah. Semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahuwataala atas bimbingan Jibrilah alaihissalam. Siapapun yang dikatakan Nabi itu yang dinamakan hadis, maka itu jadi pegangan untuk kita melaksanakan sunnah sunnahnya. Dan apa yang dilakukan Nabi itu yang dinamakan sunnah. Dan apa yang ditinggalkan Nabi itu namanya takdiri. Semuanya pun jadi hukum. Maka semuanya tidak akan saling berbenturan kalaulah kita faham memahami hadis-hadis yang terlihat seolah-olah menolak uh, rukyah syariah itu barangkali baik, lalu bagaimana uh, Rasulullah SAW meruqiyah atau pernahkah diceritakan dalam sunnah, dalam atar atau misalkan dalam hadis-hadis nabi bagaimana baginda sendiri meruqiyah kita semua bisa lihat dari uh, di mustadraknya Imam Al-Hakim dari wayat uh, Matar bin Abdul Rahman Al-Anaq Yang menceritakan tentang seorang anak perempuan Gila yang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW Dengan keadaan diikat Jadi ada uh, Anak perempuan Dia seperti gila Ngelantur, tawa sendiri, teriak-teriak Dan bagaimanakah orang yang gila Dia dipasung, diikat Kemudian uh, Ikatan tersebut dilepas dan didudukan membelakangi Rasulullah SAW Hai sesuai perintahnya beliau memegangi keempat ujung bajunya dari atas ke bawah lalu Rasulullah SAW memukul punggungnya dengan sangat keras sampai terlihat ketiak beliau yang putih dan Nabi berkata okhrud ya adu Allah keluar wahai musuh Allah tiga kali Ukhruji ya aduhullah Ukhruji ya aduhullah Ukhruji ya aduhullah Sambil memukul Dan bi'idnillah Apa namanya Setelah dipukul dengan lafaz tersebut Kemudian diusap oleh Nabi Dan Wanita yang gila ini pun sembuh Anak yang gila ini pun sembuh Ini bisa dilihat dari apa namanya Hmm Riwayat Tabrani ada dalam Mazmuz Az Zawaid, juz 9 haman 3. Ini bisa dilihat apa namanya langsung ke kitabnya. Juga ada riwayat lain dari Yalabimuloh Radhiyallahu An. Ini kisahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan safar atau dalam perjalanan. Beliau bertemu dengan seorang ibu dan seorang bayi dan ada menggendong bayi. Bayi ini sakit. Sakit. Entah itu ain, entah itu uh, gangguan jin biasa. Hanya sakitnya ini Allah alam. Perempuan ini mengadukan kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, sembuhkanlah anakku ini. Kemudian Nus berkata, Berikan anakku, berikanlah anak, anak itu padaku. Maka anak bayi ini di dengan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bayi atau anak balita ini disuruh diembuk-embuk mulutnya dan Nabi meniupkan meniupkan ke dalam meniupkan nafasnya ke dalam mulut bayi ini dan mengucapkan bismillah ana abdullah ukhruji Bismillah aku adalah hamba Allah Ditiupkan, kemudian Nabi menyerahkan bayi ini kembali kepada ibunya dan berkata, temui kami kembali ketika kami pulang dari Sofar. Dan kita lihat uh, bagaimana perubahannya. Kemudian selama beberapa hari Nabi pun kembali dari Sofar dan melihat uh, ibu dari bayi ini menunggu di tempat yang tadi apa di Rukiah. Tadi bacakan dengan tiga ekor kambing dan dia memberitakan dengan gembira bahwa anaknya, alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa lagi dan sekarang sehat, mau makan dan mau menyusui seperti biasa. Ada tiga ekor kambing yang dihadiahkan oleh perempuan ini, namun Nabi mengambil satu ekor kambing. Nah, Di sini tercatat dalam Majmuah Zawaid, ayat sembilan halaman 4 dan diberitakan oleh Imam Ahmad dan Tobroni. Riwayat lain ada di riwayat dari Imam Ahmad Dari Ayah bin Murah Dari ayahnya tentang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW Bahawa bayinya kesurupan Dan Nabi Muhammad SAW bersabda Ukhrujiya adu Allah Ukhrujiya adu Allah Ana Abdullah Ana Rasulullah Keluar wahai Musa Allah Keluar wahai Musa Allah Aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan Allah Maka bayi ini apa sembuh seketika dan ibu-ibu tadi memberikan dua ekor domba, keju dan minyak samin pada Rasulullah SAW. Namun Nabi hanya mengambil keju dan minyak samin serta satu domba. Riwayat dari Jabir bin Abdullah bin dalam Majmuah Zawaid ada kisah uh, pada perangan Daturiko. Perang Daturiko. Kenapa disebut Daturiko? Ini sabikan kain. Jadi disebut Zaturiqo karena perjalanan para sahabat, Nabi dengan para sahabat pada waktu sangat jauh, sehingga kufah eh, kuf, sepatu kulit, dari eh, di kulit yang dipakai para sahabat tuh sobek sobek-sobek, bahkan ada yang telanjang kaki, sampai berdarah, sehingga kain-kain yang dipakai, kain sorban kain yang dipakai eh, di sobek yang menjadikan pakaian gamis di sobek dan diikatkan pada darah yang meleli kaki maka perangan tersebut disebut perang tarturiko perang sobekan kain, masya nah, Allah. Itulah perjalanan para sahabat. Nah ini kisahnya e, Nabi dihadapkan ketika perang tarturiko dalam perjalanan perang tarturiko ada e, seorang ibu yang menyerahkan anak perempuannya yang kesurupan. Kemudian Nabi menyuruh untuk membuka mulutnya dan Nabi meludahinya dengan lafaz "Ukhrujiya Abdullah. Ukhrujiya Abdullah, ana Rasulullah." Sebanyak tiga kali dan anak ini kemudian apa namanya? Nabi sembahkan anak alhamdulillah baik. Tidak lagi yang, tidak ada lagi yang akan mengganggunya. Nah, ini dan anak tersebut alhamdulillah binilah sehat seperti semula.